0: Musikanten-Steudel Eine musikalische Zeitreise mit Alex Steudel Auf meinmusikpodcast.de
1: Ich war 15 und zum ersten Mal in Frankreich. Austauschprogramm. Frankreich Austausch, das war die erste aufregende Zeit meines Lebens. Und das lag an den Franzosen. Die Franzosen in unserem Alter waren unglaublich cool. Alle viel cooler, als wir unschuldigen Deutschen, die noch in Mädheften blätterten und Flaschendrehen super fanden und über Mofas diskutierten. Wie man sie mit einer Säge dazu brachte, 35 zu fahren statt 25. Die Geschichten, die wir Deutschen aus Stuttgart uns damals auf dem Schulhof der Internationalen Schule von Fernet-Voltaire bei Genf zuraunten, hatten es in sich. Ein Franzose hatte zum Beispiel abends bei sich zu Hause eine spontane Party mit französischen Freunden gefeiert. Und dabei, da war sich einer unserer deutschen Mitschüler ziemlich sicher, Sex mit einem Mädchen gehabt. Auf dem Sofa unter einer Decke. Er habe ihn sogar eingeladen, dazuzukommen. Als ich das hörte, erstarrte ich. Sowas hatte ich noch nie gehört. Diese Franzosen.
0: Ja, ja, die Franzosen als Idole, Frankreich als Sehnsuchtsort und Lebensgefühl. La Boom, die Fete, Eltern unerwünscht, so der deutsche Titel dieses Kultfilms, hatte es damals vorgemacht. Und die einfühlsam inszenierte Pubertätskomödie mit der jungen Sophie Marceau hatte einer ganzen Generation damals Anfang der 80er den Kopf verdreht. Ein zeitloser Film über die Irrungen und Wirrungen der Pubertät, so schrieb die Zeitschrift Cinema. Und ein Film, der nicht nur die Jugend für Frankreich begeisterte, sondern auch für den Walkman. Der spielte nämlich eine besondere Rolle in diesem Film und aus ihm dudelte ein Ohrwurm, der zum Welthit wurde. Reality, kind of real. reality von Richard Sanderson Wobei die deutsche Realität für Alex damals dann doch noch etwas anders aussah als in La Pum. Ich
1: erinnere mich daran, wie ich an einem lauen Frühlingsabend auf einem Stück Rasen vor der Schule sitze, in der eine Party stattfindet und vor mich hinträume, eines Tages auch so cool zu sein wie die Franzosen. Aus dem zur Disco umgebauten Klassenzimmer wabert School von Supertramp zu mir herüber. Danach Hotel California von den Eagles, dann TNT von ACDC. Die Franzosen flippten zur ACDC aus. Sie stellten sich im Kreis auf, legten die Arme um ihre Schultern und im beißenden Qualm ihrer Kippen schrien sie mit heavy metal-artig bangenden Köpfen. TNT, TNT. Das war immer der Höhepunkt der Party. Und damit es mehrere Höhepunkte geben konnte, wurde das Lied eben alle halbe Stunde gespielt. Natürlich rauchten die Franzosen alle. Aber nicht langweilige Camels oder Marlboros, wie wir Deutschen, sondern diese kleinen, braunen und verlockend bestialisch stinkenden Dinger, die Biddies hießen und aussahen wie Mini-Joints. Und gekommen waren die Franzosen alle mit ihren Motorrollern. Der langsamste fuhr 60. Einfach so, ohne Säge. Und wenn du sie nach einem Helm fragtest, haben sie alle gelacht. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, einen Helm aufzusetzen, Anfang der 80er Jahre in Frankreich. Der uncoolste Franzose des gesamten Austauschprojekts war ungefähr zwei Alain Delon-Einheiten cooler als der coolste Deutsche aus unserer deutschen Gruppe. Was aber auch daran lag, dass wir Deutsche uns immer noch in die die Hallerforden-Dimensionen bewegten.
0: Was äh, kann ich für Sie tun? Ich möchte gern Pommes frites. Da ja, haben Sie denn eine Flasche mit?
1: Über sowas lachten wir, während die
0: Franzosen rauchten und vögelten. Dieter Hallervorden, der Mann, der Ende der 70er, Anfang der 80er mit seinen TV-Sendungen wie Nonstop stop nonsense und seinen Didi-Kinofilm eine ganze Generation Jugendlicher zum Brüllen brachte, zum Brüllen vor Lachen. Palim, palim, oder die einmalig blöde Lache seiner Figur Didi Dödel, die von einem Fettnapf ins nächste sprang und von Sex noch weiter weg war als Alex damals. Hallervorden war in Deutschland Kult, lange bevor dieser Begriff offiziell überhaupt in die Sprache der Jugendlichen eingeführt wurde. Tja, die Deutschen hatten Dieter Dödel und die Franzosen Sophie so schmacht.
1: Ja, sie waren einfach weiter als wir. Was das Leben anging, um Lichtjahre. Was den Musikgeschmack anging, nicht so sehr. Auf den Partys, von denen es eine ganze Menge gab, liefen zwar ein paar französische Spezialitäten, die keiner von uns Deutschen kannte. Zum Beispiel Saplain pour moi von Plastique Bertrand. Aber sonst lief natürlich das übliche, Supertramp, ACDC Eagles. Was kurios daran war, bei den Franzosen liefen dieselben Lieder und doch wirkte alles völlig anders. Wenn ich diese Musik heute höre, werde ich wehmütig. Bei School, natürlich lief immer die Version vom Doppelalbum Live in Paris, denke ich heute noch an Schule, Frankreich, Abendluft, den Geruch von Bidis und ein Mädchen. In eines war ich übrigens verliebt. Es hieß Valerie, glaube ich. Ich bekam aber in den gesamten zwei Wochen in Frankreich nicht den geringsten Annäherungsversuch hin. Null. Hallo, das war's schon. Die stürmischen, coolen, französischen Jungs hatten bei mir eine Blockade ausgelöst. Einmal während eines Ganztagesausflugs saß ich in einer Pause eine halbe Stunde lang auf einer Mauer neben Valérie und bekam keinen gescheiten Ton heraus. In Sachen Frauen waren die französischen Jungs unserer Gruppe Meister und ich kämpfte gegen den Abstieg. Das war aber nicht so schlimm, meine Mädchen waren damals der Sport. Ich spielte Tennis und Handball im Verein, sogar einen richtigen Liegen und ich wusste, zwei Wochen Frankreich würden mich weit zurückwerfen. Aber zum Glück stand im Zimmer von Pascal, meinem Austauschpartner, ein Fahrradergometer. Nach ein paar Tagen, als ich unter uns Deutschen herumgesprochen hatte, dass es sowieso nicht auffiel, wenn wir den Unterricht schwänzten, begann ich vormittags nach dem Aufstehen auf dem Ergometer zu trainieren. Immer 45 Minuten volle Pulle. Ich hatte damals einen Walkman von Marantz, ein riesengroßes Ding, und auf dem hörte ich beim Treten eine Musikkassette, die ich neben Pascals Stereonlage entdeckt hatte. Die Kassette war für mich die Eintrittskarte zu Bob Dylan. Es war Before the Flood, Bob Dylan and the Band
0: live. Bob Dylan, eigentlich Robert Allen Zimmerman, der US-Singer, Songwriter überhaupt. Lyriker, Nobelpreisträger, der Mann, der die Beatles und das Gras zusammengeführt hat. Über den Folk kam er zum Rock und damit zu The Band. Die Rockband begleitete ihn auf Tourneen und bei Plattenaufnahmen, war aber mehr als eine Begleitband. Ihr Sound der lag irgendwo zwischen Rock und Country und ihren Durchbruch hatte sie mit dem Stück The Weight aus dem Kultfilm Easy Rider. Für die meisten Bands der 60er wurde auch The Band später von Streitigkeiten zermürbt. Die Drogen und Alkoholexzesse ihrer Mitglieder um Levon Helm und Ronnie Hawkins die Taten ihr Übriges, sie lösten sich auf. Und ihr Abschiedskonzert mit gigantischem gäste up wurde von Martin Scorsese für den Dokumentarfilm The Last Walls cineastisch in Szene gesetzt. Bob Dylan, schwierig wie er war und ist, hatte übrigens bis zuletzt zu verhindern versucht, dass das Konzert überhaupt gefilmt wurde.
1: Bob Dylan war mir zwar ein Begriff, aber so richtig aufgefallen war er mir bis dahin nicht. Er näselte unter meinem Radar. Als ich die Musik beim Treten hörte, änderte sich das schlagartig. Es war so gut, dass ich vergaß, dass mir der Schweiß herunterlief. Erstaunlicherweise kannte ich sogar einen Teil der Lieder oder der Melodien. Und auf Walkman wirkten sie damals sowieso alle noch berauschender. In jenen Tagen begann alles mit Bob Dylan und es hat nie mehr ganz aufgehört. Ich weiß noch, ich hörte die Kassette im Schweiße meines Angesichts und freute mich dabei auf den Rest des Tages in Frankreich, da ja so viel Aufregung versprach. Es war alles perfekt, wie es ja selten ist im Leben. Vor ein paar Jahren war ich mit meiner Freundin bei einem Bob Dylan Konzert in Hamburg. Ich sah ihn zum ersten Mal live. Es war gut, nur spielte da eben kein Rebell mehr. Dylan war alt geworden, ich war alt geworden. Er kommunizierte auch gar nicht mit dem Publikum. Null. Er spielte seine Lieder und wir waren halt da. Aber für mich war es trotzdem anders. Ich musste an meine Jugend denken, an Radfahren im französischen Kinderzimmer, an coole Franzosen, schnelle Roller, BDs, Supertramp, ACDC und Walkman und an den tollsten Sex, den ich nicht hatte. Die erste aufregende Zeit meines Lebens. Am Tag nach dem Bob Dylan Konzert erzählte mir ein Kollege aus der Redaktion, in der ich arbeitete, er sei bei einem Termin in einem Hamburger Luxushotel gewesen. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Und dort habe er Bob Dylan gesehen. Der habe im Frühstücksraum gesessen, vor einem Eiweißomelett, also einem Omelett ohne Eigelb. Bob Dylan, der Rebell von einst, lebte jetzt gesund, wie Keith Richards auf Apfelscholle. The times they are a changing, dachte ich. They are a changing.